0: ce jour, nous remontons dans l'Antiquité sacrée Passion Antiquité Ça vous dirait une petite visite à l'intérieur de la pyramide Oh non Une odyssée de 3500 ans d'histoire On va avoir l'éternité pour déchiffrer tout ça.
1: Quand on pense à l'Antiquité... On pense en général à Jules César, les pyramides d'Égypte et peut-être les philosophes grecs. Mais c'est aussi Sumer, l'âge de fer, les araméens, enfin tout ce que l'histoire et l'archéologie nous permettent de connaître des anciennes civilisations. Habituellement, on fait commencer l'Antiquité avec l'invention de l'écriture vers 3300 avant notre ère et on finit à la fin de l'Empire romain d'Occident en 476. Mais vous le savez, les limites des périodes historiques sont toujours floues. Et si nous pouvions parler d'Antiquité au pluriel Des rives de l'Atlantique à celle de l'Indus, de la source du Nil au mur d'Adrien. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast passion Antiquité avec un S à Antiquité, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail, d'explorer ensemble cette vaste période en compagnie de jeunes chercheurs et chercheuses qui l'étudient en master ou en thèse pour vous permettre d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 16, Cécile et Cicéron c'est parti Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui, je vous propose un voyage au premier siècle avant notre ère. Et notre guide, notre guide temporel en quelque sorte aujourd'hui, c'est Cécile Julion. Bonjour Cécile Bonjour Alors Cécile, tu es doctorante à l'Université Grenoble-Alpes et tu fais partie de l'UMR l'ITR et du Centre de Recherche Translatio. Donc depuis 2021, tu fais une thèse sur le sujet « Les séquences grecques dans la correspondance de Cicéron » et tu es sous la codirection de Isabelle Cogitor et de Julie Sorba, Et donc aujourd'hui avec toi, on va parler d'une personnalité politique et littéraire de l'Antiquité dont les auditeurs et auditrices ont peut-être déjà entendu parler, que c'est un nom peut-être qui vous dit quelque chose, si Cicéron. Mais alors déjà, pour commencer, Cécile, raconte-moi,
2: pourquoi est-ce que tu as voulu
1: travailler sur ce sujet et sur ce personnage
2: en fait, euh, à la fin de ma troisième année de licence en lettres classiques, j'avais le choix entre euh, faire un master en recherche ou faire un master euh, MEF, donc m'orienter vers euh, le domaine euh, du professorat. Et en fait, j'étais tellement passionnée par l'Antiquité et par le monde gréco-romain, et je voulais aussi en apprendre davantage sur euh, Cicéron, que j'ai choisi de m'inscrire euh, en master 1, euh, orientation recherche. Donc ce choix effectué, j'ai commencé à réfléchir à un sujet de mémoire et pour cela, j'ai contacté plusieurs professeurs que j'avais eus au cours de l'année. Le, le souci que j'ai eu à ce moment-là, c'était que j'aimais tellement le, autant le latin que le grec que je n'arrivais pas à me décider entre les deux. Et c'était vraiment un véritable dilemme pour moi euh, de choisir entre la langue latine et la langue grecque. Or, euh, durant l'année, j'avais assisté à un cours euh, de mes professeurs qui, enfin, qui s'appelle euh, Madame Sophie Auberbaillot, qui travaillait justement euh, à ce moment-là sur le grec et la philosophie dans la correspondance de Cicéron. C'est le, le titre du mémoire de son HDR, donc euh, pour euh, être habilité à diriger des recherches. Donc je lui ai parlé un peu de mon souhait d'effectuer de, un, un mémoire à la fois sur le latin et sur le grec. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a proposé en fait de travailler sur le bilinguisme gréco-latin dans la correspondance de Cicéron. Et c'était parfait pour moi parce que ce sujet conciliait à la fois la langue latine et la langue grecque. Et aussi, donc la même année, j'ai assisté à, pour la première fois à des cours de linguistique latine et grecque. Parce qu'avant, en fait, j'étais en, en Hippocane et en Cannes, donc je suis arrivée directement à l'université en L3, et ces cours de linguistique m'ont énormément plu, et je voulais que ma thèse ait un, un versant, en fait, linguistique. Donc c'est à ce moment-là que j'ai contacté aussi également l'une de mes professeurs pour lui soumettre le sujet. Elle a également accepté de me prendre sous sa tutelle, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur la correspondance de Cicéron, et en particulier sur les les séquences grecques, les, les mots grecs, au départ en fait surtout sur le bilinguisme gréco-latin, c'est-à-dire vraiment le, le bilinguisme dans l'Antiquité euh, au 1er siècle avant Jésus-Christ et pas forcément sur, euh, sur Cicéron, d'abord c'était vraiment étudier le contexte historique. On va voir tout ça
1: effectivement en deuxième partie du podcast, bon déjà on va parler de Cicéron, sa vie, son œuvre et tout ça, alors déjà
2: vraiment raconte-nous qui était Cicéron Cicéron, donc euh, déjà, je pense qu'il faut préciser euh, son trianomina. Pourquoi Il faut savoir que les Romains portaient euh, trois appellations. D'abord, le praénomen, donc le prénom, le nomen, le nom, et le cognomen, le surnom. Donc, en fait, la, les, les Romains avaient un, une appellation euh, en trois parties. Donc, euh, Cicéron, en fait, s'appelle Marcus donc c'est son prénomène, Tullius, son nomène, et Kikero, son cognomène, son surnom. Et euh, donc pour l'anecdote, Kikero, si c'est ça signifie poichiche. Ah et, si. et en fait, selon la légende, euh, l'un de ses ancêtres aurait eu euh, le nez en forme de chiche ou aurait été marchand de chiche Donc c'est même pas un surnom qu'il a à cause de lui, c'est à cause d'un de ses ancêtres Et oui, le pauvre, il l'a hérité de ses ancêtres. Mais c'est
1: super dur en fait
2: de... <rire> Moi, j'aurais pas envie qu'on m'appelle Poichiche à cause d'un de mes ancêtres. Il s'en est pas trop plein, donc ça devait, euh, ça devait aller... Donc, il, est, il a vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc, il est né le 3 janvier 106. Oh, on euh, connaît sa date de naissance précise. Oui, oui parce que c'est un personnage assez célèbre pour qu'on qu connaisse sa date de naissance. Euh, il est né donc à Arpinum, qui est une province de Frosinone dans le Latium. C'est situé à environ 100 km à l'est, sud-est précisément, du, du centre de Rome. Et il est mort à Formi en 43 avant Jésus-Christ, qui est une ville de la province de Latina. Concernant ses distinctions, donc durant sa carrière, il a été nommé pater patriae, père de la patrie, et imperator. Comme on le verra, c'est un homonorus, mais euh, il a suivi en fait un, le cursus sonorum euh, traditionnel. D'abord, il a été caester à Lilibé, c'est une ville en Sicile. Ensuite, édile, ensuite prêteur, consul et proconsul en silicie. Et si je peux dire aussi euh, deux mots un peu de, de sa famille, de ses proches, de sa généalogie en quelque sorte. Donc il a un frère qui s'appelle Quintus Tullius Kikero. Et son neveu, donc c'est le, le fils de son frère, qui s'appelle Quintus Tullius Kikero Minor, sans grande surprise. Sa première épouse s'appelait Terentia et il a eu deux enfants avec elle, euh, Tullia Kikeronis et euh, Marcus Tullius Kikero Minor et euh, je pense qu'il faudrait surtout surtout mentionner son meilleur ami qui est Titus Pomponius Atticus qu'on appelle euh, généralement euh, Atticus et avec qui il échange euh, beaucoup dans la correspondance
1: on mettra sur le site alors du podcast un ergologique comme ça les personnes pourront suivre euh en même temps. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire référence à un autre épisode qu'on a fait. Si toute l'organisation politique à Rome, mais pas que, vous intéresse, allez écouter l'épisode 8 que j'avais fait qui était sur le concept de Respublica et sur les censeurs. On a, on a parlé de ça, alors c'était sur un temps long, mais on a commencé euh, au 1er siècle avant notre ère, donc on était pile euh, dans l'époque quand on a commencé. Alors, donc tu as dit effectivement, donc, Cicéron est un personnage important, qui a une grande carrière, mais après, il y en a eu plein, des hommes importants avec une grande carrière dans l'Antiquité.
2: Pourquoi est-ce que Cicéron, en particulier, est important pour l'Antiquité c'est une question qui peut, euh, dont la réponse peut paraître aisée, mais c'est un piège. Tout d'abord, Cicéron est un personnage important pour le rôle qu'il a joué dans l'histoire, dans l'histoire romaine, et je pense notamment aux théories qu'il a établies dans le domaine de la rhétorique et de la philosophie, et euh, je pense notamment à deux de ses ouvrages euh, rhétoriques, le Déoratoré et l'Orator, et surtout, en euh, ce qui concerne le domaine de la philosophie, il a mené une... une une véritable réflexion terminologique sur la meilleure façon de traduire en latin la philosophie grecque, en fait. Comment traduire les, les mots grecs qui sont du domaine de la philosophie, une discipline spécifiquement grecque dans l'Antiquité, en latin Et comment acclimater tous ces concepts en latin et surtout attirer les Romains qui étaient totalement réfractaires à, à cette discipline Ensuite, Cicéron, dans les cours de droit à l'université aujourd'hui, est souvent cité, pris en exemple pour euh, ses plaidoyers et ses réquisitoires. Et enfin, je pense que d'un point de vue historique, le nom de Cicéron est associé à celui de César et de Pompée. Tout simplement parce que Cicéron se trouve être précisément l'ami de l'un et de l'autre. Or, euh, les deux hommes se font la guerre et sont en constant dissensus. Et Cizéon, donc occupe une position, assez, une position moyenne qui est assez délicate entre les deux hommes. Et par exemple, dans la, la correspondance, euh, durant la période de la guerre civile, à Rome, donc entre 49 et 45, Cicéron le voit dans la correspondance, hésiter, changer d'avis, demander des conseils à son meilleur ami, puis suivre ses conseils, puis à nouveau hésiter, et finalement prendre la décision de rejoindre le parti de Pompée, le camp de Pompée, et puis, ben, chose qu'il regrettera ensuite euh, vraiment euh, amèrement. Et d'ailleurs après, ben, il part euh, du camp de Pompée pour rejoindre le camp de César. Donc vraiment, il occupe une position délicate entre les entre les deux hommes.
1: Oui, donc c'est vraiment quelqu'un qui a été oui, au contact des personnes les plus connues de cette époque. Et alors justement, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ce contexte historique à l'époque et politique Donc on a effectivement une période de conflit, notamment entre César et Pompée. D'ailleurs, je veux bien que tu nous dises quelques mots sur qui étaient ces personnes-là.
2: César est donc euh, un général romain, Pompée euh, d'eux-mêmes... Ils ont formé euh, ensemble en 60 avant Jésus-Christ ce qu'on appelle une alliance politique, qu'on appelle le premier triumvirat, euh, une alliance avec euh, donc César Pompée plus aussi également Crassus. Et donc concernant un peu le, le contexte historique à cette époque-là, je citerai euh, quelques éléments clés qui ont euh, un peu jalonné euh, la vie de Cicéron. Donc en 63 par exemple, donc, euh, je ne dis pas mais on est toujours avant notre ère, il y a eu la conjuration de Catilina qui a été étouffée euh, par Cicéron. Ensuite, donc, en 60, comme je viens de le dire, c'était le premier Triumvirat entre euh, Crassus, César et Pompée. Je peux mentionner également la guerre des Gaules et la défaite de Vercingétorix à Alésia. Ah oh, oui, il, il a vraiment vécu à ce moment-là. Voilà, ah ouais. entre euh, 58 et 52, puisque Cicéron, ses dates, c'est 106-43. Euh, donc, euh, Il a vécu à, à ce moment-là. Il a aussi vécu, donc, la, comme je le disais, la guerre civile entre César et Pompée, et en 1948, la défaite de Pompée à la bataille de Farzal. En 1945, César a été nommé dictateur à vie, et bien sûr, euh, ensuite en 1944, euh, il est assassiné aux Ides de Mars. Et ensuite, en 1943, il y a le, le second triumvirat, qui est une alliance entre Marc-Antoine Lépide et Octave. Et donc Octave, c'est le futur Auguste, en fait. Donc Cicéron a connu Octave, et d'ailleurs, à sa mort, mais on en reparlera, Octave, euh, donc à la mort de Cicéron, Octave a pris euh, le fils de Cicéron, donc Marcus Tullius Kikero Minor, comme collègue à la tête de l'État. Bah, on mettra effectivement bah, toute cette petite frise chronologique sur le site aussi, comme ça les, les personnes
1: pourront retrouver s'ils veulent en savoir plus. Alors qu'est-ce qu'on sait de la vie de Cicéron à part tu nous as dit quelques éléments effectivement sur son parcours politique, mais qu'est-ce qu'on sait de sa vie et
2: d'ailleurs comment est-ce qu'on sait ça Tout ce qu'on sait de la vie de Cicéron aujourd'hui nous est parvenu par plusieurs sources. Je pense principalement à une source qui est très importante et qui est la, la biographie réalisée par Plutarque. Alors, pour contextualiser, Plutarque a écrit une œuvre qui s'appelle Les Vies parallèles ou Les Vies des hommes illustres. Et dans cette œuvre, il compile plusieurs récits qui sont organisés par pères. Et chaque père se constitue du récit de la vie d'un homme illustre grec et d'un homme illustre romain. Et Cicéron est associé à Démosthène. Et plus tard que c'est juste un
1: siècle après Cicéron. Donc là, euh, c'est pas comme quand parfois on a des personnes qui écrivent sur certaines personnes des siècles et des siècles et des siècles après. Là, c'était assez frais. Il avait des sources presque quasiment directes.
2: Oui, et c'est pour ça que euh, Plutarch se veut euh, assez, euh, assez subjectif, mais en même temps, c'est rendre euh, objectivement le contexte euh, historique de l'époque. C'est-à-dire que quand je dis qu'il est assez euh, subjectif, euh, c'est que est donc plus tard, est, il est assez plaisant à lire, parce qu'il donne plein de petites anecdotes. Par exemple, euh, sur le fait que les plaidoyers de 6 Secondes ne seraient pas au goût de tous, par exemple, et que ses détracteurs lui reprochent un usage trop fréquent de, de la plaisanterie ou que Cicéron était vraiment très passionné par la gloire, un but de sa personne. Donc voilà, il sait mêler les éléments subjectifs et objectifs, puisqu'également, il va euh, mentionner plusieurs affaires que Cicéron euh, a défendues, ou des plaidoiries, et des, des réquisitoires, par exemple l'affaire Vérès, la conspiration de Catilina, l'affaire Claudius, l'affaire Milon. Et donc ça, ce sont euh, le récit de tous les grands procès euh, historiques. Je pense aussi à également une deuxième source, c'est bien sûr la correspondance sur laquelle je travaille. Je pense que c'est un document vraiment très précieux, tout simplement parce qu'il s'agit, et on l'oublie souvent, mais il s'agit de véritables lettres qui ont été rédigées par des personnages qui ont réellement existé et dans la correspondance, en fait, on oublie un peu euh, l'érudit, l'homme de lettres, l'orateur, l'avocat qui était Cicéron. Et c'est vraiment euh, l'homme qui transparaît. Et c'est en lisant les lettres qu'on se rend compte que Cicéron est avant tout un être humain, comme nous tous, avec ses fragilités, ses faiblesses, ses qualités, ses défauts. Et même si le premier siècle avant notre ère peut nous sembler un siècle très éloigné de nous, de notre société, de la vie que nous menons au quotidien, en fait, Cicéron, quand on lit les lettres, il était occupé par les mêmes tâches, c'est-à-dire se rendre au forum pour faire des courses, aller au terme pour se détendre, mais en même temps, tout en menant la vie d'un érudit, c'est-à-dire en cultivant une, une activité intellectuelle intense, en réfléchissant seul, mais aussi en intégrant des, des réunions, des, des cercles d'érudits. C'est d'ailleurs ainsi qu'il a conçu la plupart de, de ses œuvres en fait, euh, philosophiques qui prennent la forme de dialogues. Et finalement, donc, les, les Romains n'étaient pas si différents euh, de, de nous.
1: Oui, parce qu'en fait, parfois, quand on pense aux lettres qui sont écrites par des philosophes ou par des auteurs dans l'Antiquité. Alors, peut-être... Alors, attention, là, c'est mes restes d'études qui me font rappeler ça. Il y a peut-être peut que les gens qui nous écoutent connaissent la lettre à Ménécée. La lettre à Ménécée, ça a été écrite par Épicure, donc, qui était un philosophe donc, grec du 3e siècle avant notre ère, où là, ce n'est pas une vraie lettre, en fait. C'est plus un discours philosophique. Il ne parle pas trop de sa vie personnelle, enfin, il me semble. Alors que là, ce que tu me dis, c'est dans les lettres de Cicéron... On est vraiment sur... Il nous
2: donne un petit peu de sa vie quotidienne, même si, bien sûr, il parle de philosophie aussi. Oui, exactement. Alors, en fait, il faut distinguer euh, plusieurs formes dans les, les, les lettres de, de Cicéron. Mais, en fait, et je pense que c'est vraiment le propre de la lettre telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Et d'ailleurs, Cicéron le dit lui-même. En fait, la lettre, pour Cicéron, s'apparente à une conversation entre des amis absents. Il le dit dans les philippiques, « Con loquia absentium amicorum ». Donc il le dit même dans une de ses lettres euh, qu'il éprouve donc j'éprouve un soulagement quand je te parle dans l'absence adlewar cum loquor recum absence c'est-à-dire que pour lui la lettre est un support pour euh, parler de lui-même même un, je dirais, un effet parfois thérapeutique. Il y a d'autres lettres qui sont des, des lettres beaucoup plus sérieuses, notamment les lettres de recommandation où il recommande certains individus à des personnes haut gradées dans la société. En fait, ils contribue à les faire connaître pour qu'ils puissent ensuite développer des relations à la fois politiques et économiques. Mais c'est pas la majorité des lettres. La majorité des lettres, c'est vraiment, voilà, une conversation entre amis absents.
0: « Il y a, tu ne l'ignores pas, plus d'un genre de lettres. Mais entre tous, le plus authentique, c'est celui auquel on doit l'invention même des lettres, celui qui est né du désir d'informer des absents, quand il était intéressant pour eux, ou pour nous, qu'ils fussent instruits de quelque chose. Ce n'est certain pas une lettre de ce genre que tu attends de moi, car sur tes affaires domestiques, ta maison te fournit des correspondants et des messagers, et quant aux miennes, Rien de neuf. Il y a deux autres genres de lettres, et qui font mes délices. L'un est familier et plaisant, l'autre sérieux et grave. Lettres de Cicéron à Curion, en l'année 53.
1: Alors quand j'ai préparé ce podcast, j'aime bien en fait en demander aux auditeurs-auditrices sur le Discord. Donc le Discord, c'est un peu une sorte de forum... Parce que si vous soutenez Passion Médiéviste, vous pouvez accéder à ce Discord. Et en fait, bah, j'aime bien demander aux gens s'ils ont des idées de questions sur les sujets. Alors, j'ai une question pour toi de Tom Sainz. Je le salue, il est très actif et très sympathique. Il m'a demandé, alors, comment Cicéron était vu par les autres sénateurs, lui qui était Homo Novus Et tu as dit ce terme tout à l'heure, et je pense que c'est bien qu'on s'y attarde un petit peu. Donc, euh, voilà, raconte-nous pourquoi
2: est-ce qu'il était vu comme ça D'après ce que je sais de Cicéron et notamment donc principalement euh, dans la correspondance, en fait il parle quasiment pas du tout du fait qu'il était homonous. Donc ça veut dire quoi homonous Donc hein. c'est-à-dire un homme nouveau et euh, ce qu'on pourrait dire en fait euh, aujourd'hui, donc qu'il s'est fait tout seul. La définition exacte d'homonous pour euh, qui s'applique à l'antiquité, c'est-à-dire qu'en fait il a fait une carrière politique sans jouir des privilèges qui étaient liés à la naissance dans la, la classe des sénateurs. Donc je veux dire qu'il n'était pas du tout issu d'une famille déjà de sénateurs Non, il n'était euh, pas issu d'une famille de, de sénateurs, il était issu d'une famille traditionnelle romaine, pas vraiment euh, aisée, on pourrait dire la classe moyenne euh, aujourd'hui. Et donc en fait, il représente en quelque sorte euh, la montée en puissance de la classe moyenne aisée romaine. Et on dit que c'est un homo novus, qu'il a beaucoup, euh, beaucoup de mérite, justement, d'être parvenu euh, là où, où il est parvenu, parce qu'il a gravi les échelons uniquement euh, par euh, la force de sa pensée, et grâce à ses discours, ses plaidoyers, ses réquisitoires. Et c'est ainsi qu'il est arrivé à s'imposer comme l'un des premiers intellectuels de la politique à Rome. Concernant euh, le jugement que les autres sénateurs portaient contre lui, je pense qu'il était apprécié par une certaine fange de la société romaine, donc euh, en fait, euh, la, la classe moyenne aisée, je, je pense. Mais il avait quand même euh, certains euh, adversaires, euh, certains détracteurs. Et je pense en particulier à Catilina, qui était euh, un sénateur, avec euh, justement l'affaire de la conjuration euh, de Catilina qui l'a déjouée. Et alors, tu nous as déjà dit
1: plusieurs fois, mais je pense c'est bien qu'on résume un petit peu et qu'on fasse le point. Quels écrits de Cicéron nous sont
2: parvenus Quels sont les plus célèbres écrits de Cicéron alors, beaucoup d'écrits nous sont parvenus, donc euh, je les ai classés par genre. Donc tout d'abord, je parlerai des plaidoiries et des réquisitoires. Donc on en a 88 qui sont connus. 88 Mais c'est énorme C'est euh, le genre euh, qui a le plus de, de succès qui a été euh, le mieux conservé. Donc on en a 58 qui sont conservés. Et euh, le reste, en fait, est repéré par des titres qui sont cités dans les œuvres d'autres auteurs ou euh, des, des fragments. Donc, parmi les plaidoiries et les réquisitoires euh, célèbres, je peux en citer plusieurs. Donc, ils euh, s'intitulent soit « pro » et le nom de l'individu, soit « in » Plus le nom de l'individu. Donc, en fait, pro, ça signifie que c'est un plaidoyer, et in, donc, signifie que c'est un réquisitoire. Donc, par exemple, par ordre chronologique, je peux citer en 80, le pro-roschio amerino, pour Sexus roscus dameri, qui est sa première plaidoirie. Et il me semble qu'il avait 27 ans, donc il était tout jeune. Et c'est avec cette première plaidoirie qu'il a connu le, le succès. Ensuite, il y a l'affaire Vérès, donc le contre Vérès en 70. Et ensuite, donc Cicéron en 57, en fait, a vécu un épisode tragique dans sa vie. Il a été condamné à l'exil. Oh, waouh Oui, et pour cela, quand il a, il, il a été rappelé, donc il, son exil, en fait, n'a pas duré très longtemps, euh, a duré un, un an, et quand il a été rappelé, il a prononcé plusieurs discours. Par exemple, le post in inquiutes, donc c'est le discours qu'il a fait, en fait, aux, aux citoyens, pour les remercier. Mais pourquoi est-ce qu'il a été exilé il a été exilé parce que Publius Claudius Pulcher, un de, de ses ennemis jurés et partisan de, de Catilina, a prononcé euh, contre lui, donc a fait voter euh, contre lui une loi qui s'appelle la loi Décapité qui sur la tête des citoyens. En fait, il a fait voter cette loi, donc comme je le disais, parce qu'il était partisan de Catilina et que donc, Cicéron a fait condamner les conjurés de Catilina sans jugement. Et donc cette loi euh, rappelle et renforce euh, les lois qui interdisaient de mettre à mort un citoyen sans jugement au tribunal. C'est alors qu'il a doublé cette loi d'une autre loi qui s'appelle une rogatio, c'est-à-dire un projet de loi qui est présenté au peuple. Et cette loi nommerait Cicéron et le contraindrait à l'exil, justement pour le punir d'avoir mis à mort sans jugement au préalable euh, les partisans de, de Catilina. Oui, c'était une vraie punition
1: pour quelque chose qu'on pourrait qualifier quand même de légitime, dans le sens, bah oui, il a, il a un peu fait n'importe
2: quoi, là, quand même. Alors, oui, tout à fait, donc ça, c'est mon jugement personnel, mais je pense que Cizéron s'est vraiment précipité, et que c'est un peu son orgueil, son ego qui a été blessé. C'est pour ça qu'il a réagi euh, aussi rapidement, et, et a fait condamner, sans jugement, les, les conjurés. C'était vraiment euh, une haine personnelle, et il n'a pas été euh, impartial, comme la justice le, le, le voudrait. Donc, si
1: on revient aux écrits de Cicéron, donc tu l'as dit, effectivement, on a les plaidoiries. Qu'est-ce qu'on a encore comme autre genre de texte
2: de sa part Alors, on a aussi les traités de rhétorique. Donc, j'ai déjà cité le « De Oratore, de l'orateur. Également, le « De optimo Generi oratorum » très important. Sur le meilleur genre d'orateur, où Cicéron, en fait, donne la définition de ce qu'est l'orateur pour lui et de comment parvenir, comment être orateur et euh, toutes les techniques, les, les astuces. Et euh, aussi l'orateur sur l'orateur, qui complète un peu euh, le déoratoré sur l'oratoire. oratoire. Ensuite, on a les œuvres philosophiques aussi. Euh, donc on peut citer le De republica, le De legibus, donc le de la république, des lois. Je pense que j'inclurais aussi la consolation qu'il a écrite lui-même, en fait, à la mort de sa fille pour se, se soulager. Donc, c'est vraiment l'écrit thérapeutique pour soulager euh, sa peine, son chagrin. Elle est morte de quoi, sa fille on ne sait pas vraiment encore, enfin, forcément avec certitude, mais euh, probablement à la suite euh, d'un accouchement euh, un peu compliqué. Elle serait morte euh, en couche. Et ça a été vraiment euh, terrible pour Cicéron. Et dans la, les lettres euh, de la correspondance euh, sont vraiment euh, très émouvantes. Donc c'est des lettres euh, de la période 45-46 euh, avant notre ère. Toujours dans les écrits philosophiques, on a aussi donc, les académiques, les Tusculanes. On peut citer aussi le nationné de la divination, le déophikis, des devoirs. Ensuite, bien sûr, donc la correspondance. Et je voudrais insister euh, sur aussi euh, la poésie, parce qu'on ne le sait pas euh, vraiment euh, souvent, mais Cicéron a écrit euh, des poèmes. Plusieurs poèmes, donc en fait ce sont pour la plupart des œuvres perdues, on a quelques fragments pour certains poèmes, et c'est surtout des, des œuvres de jeunesse. Et surtout, et je d'ailleurs j'ai eu l'occasion de l'étudier au cours de mes recherches en Master 2, euh, il a traduit ou euh, plus précisément adapté en latin des poèmes grecs comme les phénomènes d'Aratos de, de Solès. Donc en cela il a contribué à faire connaître des, des écrits qui étaient complètement oubliés à son époque. Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu peux aussi nous citer qu'est-ce qu'on a comme grands auteurs à cette époque qu'on connaît encore aujourd'hui D'abord, dans le domaine politique, donc, on en a un peu parlé, euh, Crassus, Jules César, Pompée, c'est le premier triumvirat, et Marc-Antoine Lépide, Octave, le deuxième triumvirat. Mais euh, donc, pour vraiment les auteurs donc, en ce qui concerne la littérature et la philosophie, euh, je pense parti en particulier à Lucrèce, avec qui il partage euh, donc, sa connaissance de la philosophie épicurienne, donc c'est un poète qui donc ils ont il partage un, un intérêt commun pour la poésie et l'esthétique alexandrine et euh, il y a aussi varron avec qui il échange beaucoup pour euh, donc son goût du savoir et également ses relations d'amitié donc on l'a dit effectivement Cécile, tu étudies donc spécifiquement la correspondance de
1: Cicéron, on a parlé un peu déjà de son contenu, des gens à qui il l'adresse, est-ce que tu peux nous dire aussi, est-ce que cette correspondance est exceptionnelle pour cette époque, ou est-ce que finalement c'est assez commun d'avoir autant de
2: lettres envoyées par un personnage comme ça de l'Antiquité alors euh, Pour moi, la correspondance est vraiment un document, euh, donc, et ce n'est pas seulement parce que je travaille dessus, euh, c'est vraiment un document euh, authentique et euh, très important. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de rare euh, dans, dans l'Antiquité, parce qu'en fait, il nous reste environ 800 lettres. Et, ah ouais, 800, mais oui, c'est énorme Oui, c'est énorme, et une centaine des réponses qui lui ont été adressées. Donc c'est sur une période assez longue, hein, puisque ça, la correspondance s'échelonne de la fin novembre 68 jusqu'à sa mort en 43. Et en fait, Cicéron avait prévu de, carrément de publier un florillage de cette correspondance. Mais donc il y a de nombreux débats, parce qu'en en fait, plus de lettres ont été publiées que Cicéron ne l'aurait souhaité. Ah voilà, donc il y a eu des, des petits des petits dissensus et, et ces lettres sont tellement un document rare et unique qu'elles sont euh, généralement regroupées par destinataire et par correspondant pour euh, y voir plus clair euh, voilà dans l'ensemble.
0: « Je préfère quand l'enfant commence par le grec parce que le latin étant davantage utilisé, nous nous en imprégnons de toute façon même sans le vouloir, et aussi parce qu'il doit être instruit d'abord dans les lettres grecques, où les nôtres ont pris leur source. »« Je ne voudrais pas cependant qu'en suivant ce conseil on cherche à trop bien faire au point que l'enfant ne parle ou n'apprenne pendant trop longtemps que le grec, ce qui est le cas pour la plupart. » Cette habitude entraîne l'apparition d'un grand nombre de défauts de prononciation, l'élocution étant déformée par un accent étranger, ainsi que d'incorrections de langage. Les tours grecques implantées par un usage répété persistent aussi, d'une manière particulièrement tenace, dans un système linguistique différent. C'est pour cette raison que le latin doit suivre de près et aller sans tarder de conserve avec le grec. Ainsi, en consacrant un soin égal à l'une et à l'autre langue, nous éviterons que l'une fasse tort l'autre. Texte de l'auteur Quintilien, institution oratoire, écrit en 92 de notre ère.
1: Et alors, Cicéron écrit en grande majorité en latin, mais toi, tu travailles effectivement sur les mots grecs qu'il emploie parfois. Est-ce qu'en fait, c'est juste un effet de style ou est-ce que ça a un vrai sens littéraire et philosophique pour lui d'utiliser un peu de grec
2: alors, euh, pour moi, euh, non, c'est pas juste un effet de style, mais c'est quelque chose qui a un... ça prend vraiment un vrai sens littéraire et philosophique, et je pense à une lettre en particulier, qui est une lettre à Atticus, et donc les deux premiers paragraphes, en fait, euh, contiennent presque exclusivement du grec. Et donc, pour contextualiser cette lettre, Cicéron et Philotime, qui Philotime est Philotime, c'est l'affranchie de sa femme Terentia, ont fondé une sociétas qui est dédiée à la gestion des biens de, de Milon, qui est exilée à Marseille après le meurtre de Claudius. Et dans cette lettre, Cicéron confie à Atticus ses doutes quant à l'honnêteté de cette affranchie, Philotime, qui est suspecte de, de complot contre lui et euh, contre son épouse Terentia. Justement, dans, dans cette perspective, Cicéron emploie. Euh, sans doute le grec, afin de, de crypter son message, cas où la lettre tomberait entre les mains d'un esprit malveillant. Parce qu'à l'époque, le grec n'était pas beaucoup parlé Effectivement, ça, cela peut paraître paradoxal, parce que euh, la plupart des Romains de, à cette époque étaient bilingues, donc savaient aussi bien parler grec que latin. Et d'ailleurs, euh, Quintilien, dans son institution oratoire, préconise que euh, les, les jeunes Romains commencent par l'étude du grec, mais les messagers, euh, bien évidemment, savaient rarement parler grec. Et le grec aussi, dans la correspondance, n'est pas un, vraiment un, un effet de style, mais un, vraiment un vrai sens littéraire et philosophique, parce que j'ai pu déterminer qu'il était utilisé souvent pour combler une lacune de la langue latine, ce qu'on appelle en fait la patrie, harmonie et gestas, la pauvreté de la langue latine. Mais également pour exprimer le mot juste, parce que des fois on ne peut pas traduire un, un, une idée euh, grecque qui est exprimée en grec en latin. Et aussi, par rapport au bilinguisme gréco-latin et au fait que l'élite de la société romaine se réunissait en, en cercle, voulait développer leur culture. Justement, l'emploi du grec dans la correspondance, c'est le signe d'une culture euh, rhétorique, philosophique et, et littéraire. Enfin, je pense aussi que euh, le grec, dans la correspondance, euh, notamment dans les lettres à Atticus, qui constituent vraiment la majorité de la correspondance, euh, est utilisé comme, euh, comme clin d'œil en fait, comme connivence quand Cicéron écrit à son ami en fait, euh, tout simplement, comme nous on pourrait écrire, à, euh, glisser des mots en anglais euh, euh, dans une lettre qu'on écrit à, à son ami.
1: Et alors, une chose qui est aussi peut-être connue sur Cicéron, c'est sa mort. Et en fait, il a été assassiné. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ça, Cécile
2: oui, donc en fait, on est au moment du triumvirat Octave, Marc-Antoine et Lépide. Et euh, les triumvirs vont faire voter des lois qui leur accordent les, les pleins pouvoirs euh, pour cinq ans. Et en même temps, donc, pour venger les meurtriers de, de César. Et pour cela, ils établissent en même temps une liste de proscriptions. C'est-à-dire des mesures qui sont, euh, de bannissement qui sont prises à l'encontre de certaines personnes en période de troupes civiles. Et euh, sur cette liste apparaît le nom de Cicéron. Donc on, on est le 7 décembre 1943 euh, avant notre ère, Cicéron est dans sa villa de Gaët et il est prêt à s'enfuir. Et alors là je vais passer la parole à Plutarque qui dans sa vie de, de Cicéron justement euh, décrit très précisément euh, la mort de Cicéron. À ce moment survinrent les meurtriers. C’était le centurion Hérénus et le tribun militaire Popilus que Cicéron avait autrefois défendu dans une accusation de parricide. Le tribun, prenant quelques hommes avec lui, se précipita. Cicéron l’entendit arriver et ordonna à ses serviteurs de déposer la sa litière. Lui-même portant, d'un geste qui lui était familier, la main gauche à son menton, regarda fixement ses meurtriers. Il était couvert de poussière, avait les cheveux en désordre et le visage contracté par l'angoisse. Il tendit le cou à l'assassin hors de la litière. Suivant l'ordre d'Antoine, on lui coupa la tête et les mains, ses mains avec lesquelles il avait écrit les philippiques. Wow, C'est dur, dis donc, euh, comme description oui, c'est une expression très, très difficile, très émouvante. D'autant plus qu'on sait aussi que donc, euh, son frère euh, Quintus et son neveu, donc le fils de son frère, ont été tués dans leur ville natale d'Arpinum, à laquelle euh, ils étaient vraiment très attachés. Et quand même, note positive, c'est que son fils Marcus Kikero Minor, euh, lui, a échappé à la mort comme je le l'ai dit aussi donc euh, ensuite octave qui est devenu auguste donc euh, l'a pris comme collègue euh, lors euh, de son consulat ça veut dire quoi comme collègue c'est-à-dire qu'il plus qu'un collègue qui, c'est-à-dire avec quelqu'un avec qui il partage le pouvoir, c'est plutôt qu'il l'a pris un peu comme sous son aile, c'est-à-dire comme protégé. Et d'ailleurs, à la suite de la mort de Cicéron, les statuts de Marc Antoine ont été abattus et tous les honneurs qui lui avaient été décernés ont été annulés. Et surtout, donc plus nous dit que. Le pouvoir divin euh, accorda à la maison de Cicéron le soin d'assurer la punition finale d'Antoine, donc il dit euh, « la, la maison de Cicéron ton Kiqueron oikon », c'est-à-dire qu'en fait aucun Antonius ne pourrait recevoir à présent le prénom de Marcus. Ah oui,
1: effectivement, donc ça a eu des grosses conséquences.
2: Oui, ça a eu beaucoup de, de conséquences. Et ensuite, euh, on a perdu un peu la trace du fils de Cicéron, de Marcus Tullus euh, Kikéron Minor. Voilà, on sait qu'il a été euh, le protégé d'Octave, qui est devenu Auguste, mais on n'en sait pas plus.
1: Alors, Cécile, je voulais te demander aussi, une fois qu'on a parlé de Cicéron et de
2: sa vie, de ses œuvres, comment toi se passe ta thèse Alors, ma thèse euh, se passe relativement bien. Donc, pour rappel, je suis en deuxième, je termine ma deuxième année de thèse. Oui, tu de viens thèse. de commencer je viens de commencer, mais je suis financée euh, sur trois ans. Euh, donc, on nous demande normalement euh, de finir la thèse en trois ans, ce qui est souvent difficile euh, dans le domaine des, des sciences humaines et sociales. Donc, Oui, c'est plutôt quatre, cinq ans en général. Voilà, c'est plutôt quatre, cinq ans. C'est pour ça qu'ensuite, je compte... Euh, postuler pour un poste d'ATR ou donner des cours pour avoir un revenu. Et donc ma thèse se passe, je dirais, relativement bien, mais j'ai quand même, je dois souligner, toujours l'impression d'être en retard, de courir après le temps. Pourquoi tu as cette impression Parce que je, je pense que par rapport au calendrier que je m'étais fixé au tout début de ma thèse, parce qu'on nous demande un, un calendrier prévisionnel, je Suis pas dans les temps concernant certaines tâches et notamment euh, le, le relevé des données de, de mon corpus, donc c'est à dire le relevé de l'ensemble des mots grecs de la correspondance, la correspondance qui compte 11 volumes, donc c'est à dire dans l'édition française des belles lettres sur laquelle je travaille, euh, 954 lettres, sachant que euh, il y a presque euh, dans chaque lettre un ou deux mots grecs. Voilà, c'est un, un gros travail. Mais justement, en fait, je suis très bien intégrée dans mon laboratoire, le LITEAR, et aussi à l'école doctorale à laquelle je suis affiliée, qui est l'EDLLSH. Et également, bien sûr, par mes deux directrices de thèse, qui sont toujours disponibles pour moi, toujours à l'écoute pour répondre à mes questions. Et je suis aussi soutenue dans mon laboratoire par tous les autres doctorants, on se soutient les uns les autres. À ce titre d'ailleurs, je suis la présidente de l'association des doctorants de notre laboratoire qui s'appelle l'ITESAR. et donc c'est une association une petite association qui compte peu de membres mais on essaie tous ensemble d'organiser plusieurs événements et est-ce que tu as eu des bonnes surprises dans tes recherches alors, je dirais pas que j'ai eu de bonnes surprises, mais plutôt de belles opportunités. Parce qu'effectivement, euh, j'ai eu euh, la possibilité de postuler pour une bourse de recherche à l'école française de Rome à la fin de ma première année. Donc, euh, j'ai monté le dossier avec l'aide de mes directrices de thèse et j'ai eu la chance d'obtenir la bourse. Oh et donc, wow Ah oh oui, c'est super ça Voilà, donc j'ai eu une bourse d'un mois euh, de recherche... Euh, euh, à Rome, à l'école française de Rome, qui est située vraiment au centre historique de Rome, place Navone. Oui, donc c'est une c'est une école où en fait, si on étudie
1: l'Italie, si on étudie voilà, bon, quelle que soit la période, en fait, on peut voilà avoir des bourses de recherche parce que j'avais une invitée en bastion médiéviste qui l'avait eu aussi. Et c'est pas mal, effectivement, pour avoir accès à pas mal, de, pas mal de sources supplémentaires, pas mal de réseaux aussi, non,
2: c'est ça Oui, effectivement, parce qu'en fait, moi, euh, je voulais aller à Rome pour consulter des manuscrits qui renferment des lettres de la correspondance. Et ces manuscrits sont, sont conservés à la Bibliothèque Apostolique Vaticane. Ça a été l'occasion pour moi, en fait, de pénétrer dans cette très prestigieuse bibliothèque. Et parmi un des manuscrits que j'ai consulté, et que je n'avais pas prévu de consulter au départ, mais en fait, à la fin de mon séjour, il me restait un peu de temps, je me suis aperçue qu'il contenait de nombreuses gloses, c'est-à-dire des commentaires en marge et en latin. Et ces commentaires traduisaient certains mots grecs qui étaient employés dans la lettre. Et donc, ce qui est vraiment très précieux pour moi, puisque je, grâce à ces gloses qui ont été faites par des commentateurs du XIIIe, XIVe, e siècle, je peux, moi, mieux appréhender, mieux comprendre et mieux retraduire le grec des, des lettres de Cicéron, puisque en fait les je me suis aperçue et c'est l'objet un des objets de ma thèse que les termes grecs en fait dans la correspondance sont très peu exploités, ils sont seulement euh, traduits et dans les éditions actuelles, disons scientifiques sur lesquelles je travaille et donc moi j'aimerais bien les, les préciser et, et Même les, les retraduire, puisque les premières éditions de la correspondante datent des années 1930. Donc euh, il faudrait. Euh, ah oui, il y a du travail,
1: effectivement. Comme voilà. quoi, on voit, il y a un lien avec le Moyen-Âge, toujours dans
2: ce podcast. <rire> et d'ailleurs, quelle image est-ce qu'on a de Cicéron aujourd'hui Quelle a été sa postérité je travaille depuis 4 ans sur la correspondance, donc ça va être difficile pour moi de faire une réponse objective, mais je vais, je vais quand même tenter. Donc en fait, pour résumer, à la période impériale, il y a eu un déclin de l'art oratoire, qui a été donc justement dénoncé par Sénèque l'Ancien et Tacite, mais avec la systématisation de l'enseignement de la rhétorique, notamment grâce à Quintilien et son institution oratoire, Cicéron est pris comme vraiment modèle absolu de l'éloquence. Ensuite, durant l'Antiquité tardive, les textes de Cicéron sont toujours pris comme exempla. Donc par exemple, avec le, le grammairien Nonius qui puissent de nombreux exemples, ou Lactance, qui copie carrément des passages entiers des œuvres de Cicéron dans ses œuvres. Au siècle suivant, c'est exactement la même chose, notamment avec Saint-Augustin, qui dans ses propres écrits va citer les théories de rhétorique et de philosophie de, de Cicéron, et même considère Cicéron comme le fondateur de l'art oratoire romain. Au Moyen-Âge, l'enseignement s'appuie essentiellement sur trois traités didactiques, euh, le De inventionné de Cicéron, de l'invention, euh, la rhétorique à Erinus, qu'on attribue à un pseudo-Cicéron, et l'institution oratoire de Quintilien. Ensuite, à la Renaissance euh, carolingienne, c'est-à-dire au IXe siècle, Cicéron reste toujours une, une grande référence. Et euh, c'est véritablement en fait, euh, à, la, à la Renaissance que les humanistes redécouvrent Cicéron, et notamment Pétrarque, puisque un manuscrit qui contient euh, plusieurs traités de philosophie, de rhétorique de Cicéron, euh, lui est offert. Et surtout, c'est le moment où la correspondance est redécouverte. Ensuite, bien sûr, je mentionnais le, le développement de l'imprimerie, avec la publication du premier recueil de textes philosophiques de Cicéron à Rome en 1471. Et enfin, donc, au XIXe, et je saute un peu ben, le, les périodes, au XIXe et XXe siècle, l'enseignement secondaire euh, poursuit dans, dans la voie cicéronienne, avec euh, les classes de rhétorique et euh, les classes de philosophie. Et d'ailleurs, euh, aujourd'hui, donc actuellement, euh, la langue de Cicéron est souvent considérée comme un modèle incontesté de, du latin dit classique. En tout cas, c'est comme ça qu'on le présente dans les, les classes de latin. Oui, oh, dans... il est encore bien d'actualité même aujourd'hui, c'est ça Voilà, exactement.
1: Alors, pour finir, Cécile, est-ce que tu aurais un conseil pour des personnes qui voudraient étudier, bah, peut-être, soit la rhétorique, soit ce genre de choses, soit
2: peut-être qui voudraient étudier l'époque où a vécu Cicéron Alors, j'ai un super conseil. Ah c'est un conseil plus pour mieux apprécier les lettres de Cicéron donc la correspondance c'est s'inscrire tout de suite sur le site qui s'appelle Epistulae et en fait sur ce site sur certains jours de l'année vous aurez la surprise et j'espère moi qui travaille sur la correspondance la joie de découvrir dans votre boîte mail une lettre de Cicéron à l'un de ses nombreux correspondants qui correspondent à la date du jour ah. Alors par exemple, euh, hier, quelle ne fut pas ma joie euh, J'ai reçu non pas une lettre, mais deux lettres de la part donc, de, de, de Cicéron. Donc c'était une des lettres de Cicéron à envoyer donc, à Atticus, puisque c'est la majorité des, des lettres. Et en fait, la lettre sur le site, pour vous décrire, est donnée euh, en traduction anglaise, mais euh, le site offre aussi la possibilité d'accéder au texte latin. On a également tout un index des correspondants, ils sont très nombreux. Et certains mots aussi font l'objet d'un commentaire détaillé, donc c'est ce qui est aussi très précieux pour ma thèse. Et on a enfin aussi un glossaire qui euh, comprend à la fois les, les individus. Donc, ce qui est bien pratique parce que les, les tria nomina et les appellations euh, des romains, donc bon, il n'y a pas beaucoup de, de, de variétés. Donc, pour se repérer euh, et savoir qui est qui, c'est très précieux. Et également les lieux, parce qu'en fait, euh, chaque lettre est donnée. Donc, euh, dans la référence de chaque lettre, est donnée euh, à chaque fois le, le lieu où sont les correspondants et d'où la lettre est rédigée. Donc pour recevoir un petit peu d'antiquité
1: chaque jour quasiment dans votre boîte aux lettres, ben on peut s'inscrire sur ce site.
2: Oui, et je vous conseille vraiment parce que le texte est donné en anglais, donc est accessible et n'est pas rebuté par un texte latin avec des mots grecs. Il voilà, est accessible vraiment à tout public et, et c'est très amusant.
1: Maintenant, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur qui était Cicéron et quels étaient ses écrits. Donc merci beaucoup Cécile Julion pour tout ce que tu nous as raconté, c'était vraiment passionnant. Et bonne continuation pour la suite de ta thèse, j'espère que ça ira. Merci, merci beaucoup. Alors auditeurs, auditrices, comme vous le savez, comme d'habitude, il y aura sur le site du podcast, donc c'est passionmediaviste.fr, il y a un onglet passion antiquité, il y aura un article qui accompagne cet épisode où je vais mettre plein de ressources, on vous mettra des datations, on vous mettra donc un peu plus de choses sur les écrits de Cicéron, voilà si vous voulez voir un petit peu en détail tous les différents types d'écrits qu'il a fait. Si le contexte de cet épisode vous intéresse, alors déjà, allez voir effectivement l'épisode 8 sur la Respublica, mais vous avez aussi l'épisode 14 sur les cultes Gentilis, et je commence à avoir fait pas mal d'épisodes déjà sur cette zone géographique, sur cette période. Donc, euh, hum, il va falloir qu'on change un peu de sujet, parce que j'aime bien dans Passion Antiquité, effectivement, vous proposer des épisodes sur différentes zones géographiques et périodes. Donc, allez voir déjà ce que j'ai publié. Mais dans le prochain épisode de Passion Antiquité, on parlera bah, d'un tout autre sujet. Voilà, on parlera d'économie en Mésopotamie.
2: Salut